0: ¿Nombre? Eh, Fernando Posada Prieto. ¿Profesión? Eh, docente, maestro. ¿Lugar de trabajo? Pues actualmente trabajo en el Centro de Educación Infantil y Primaria Costa Teguise en Lanzarote. ¿Tu lugar favorito? <risa> bueno, no sé, por ponernos un poco estupendos, mi lugar favorito quizás sea pues, la mesa de una terracita un día soleado, bajo una sombrilla, mirando al mar... Con una cervecita y en buena compañía con una interesante conversación. Casi nada. <risa> casi nada. ¿Tu mejor hábito? Bueno, pues, no sé. Yo creo que mi mejor hábito quizás sea mmm, disfrutar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Con, con la ilusión de, de, de casi de un niño, ¿no? El, el aprender es algo que a mí me estimula. El estar constantemente aprendiendo cosas nuevas.
1: Una cosa que estás aprendiendo.
0: Pues bueno, yo, yo creo que es algo de lo que nunca me canso, ¿no? que es cómo, cómo usar un poco esto estos de la tecnología para mejorar la calidad de, del aprendizaje del alumnado. Es algo que me apasiona y es algo con lo que estoy constantemente aprendiendo cosas. ¿no? Cómo usar esa tecnología para que mejore la calidad del aprendizaje. Un libro que recomiendes. Uf, no sé, no soy mucho de recomendaciones, ¿no? Cada uno tiene que buscar sus propio, su propio camino. Pero bueno, libros así que me han llamado la atención y que han marcado un poco mi vida, pues, pues uno es La casta de Daniel Montero, que yo creo que hay que leerlo para entender un poco cómo funciona la política en el país en el que estamos, bueno, en este y en otros. Y luego así de corte tecnológico, pues quizás La vida 3.0 de Max Te Techmark, que me parece que, que es un ensayo bastante interesante de cómo la inteligencia artificial nos condiciona y puede influir eh, todos estos avances tecnológicos en nuestra vida cotidiana. La verdad que es un libro que parece bastante interesante.
1: ¿Una frase que te inspire o te defina?
0: Mm, bueno, no sé, hay varias, ¿no? Yo quizás, que soy más partidario de pequeños cambios que de grandes cambios, me gusta la frase de Eduardo Galeano, esa que dice que mucha gente pequeña, en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo vale más y entonces yo esa frase me gusta de este periodista y escritor uruguayo
1: muy buenas soy josé luis serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en el podcast de edu hacking en esta ocasión entrevisto a fernando posada ...investigador, divulgador y formador en tecnología educativa... ...para alumnado, profesorado y familias. Ha sido asesor técnico docente en innovación educativa... ...para la Consejería de Educación de Asturias. También lo ha sido en el Centro del Profesorado de Lanzarote... ...y también coordinador de distintos proyectos... ...de producción de recursos educativos... ...y de formación de profesorado... ...para el Ministerio de Educación de España. En la actualidad... Desempeña docencia y coordinación TIC en el Colegio Costa Teguise de Lanzarote. Recientemente ha publicado el libro Pensamiento Computacional y currículum: algo más que aprender a programar. Se puede descargar de manera gratuita desde, desde su blog, Canal TIC, uno de los referentes de la blogosfera educativa española. En las notas del episodio puedes encontrar el enlace de acceso. En la entrevista hablamos especialmente sobre el concepto de pensamiento computacional, para qué es necesario en educación, las orientaciones didácticas más interesantes a seguir, cómo evaluar el pensamiento computacional o también hablamos sobre las dificultades que tiene el profesorado con este tema. Además, Fernando nos comparte unas interesantes reflexiones que van más allá del pensamiento computacional y que no debes perderte. Antes de dar paso a la entrevista, lamento decir que durante el episodio escucharás en varias ocasiones un pequeño sonido derivado de un problema técnico que no he podido solucionar. En cualquier caso, no influye para seguir y disfrutar correctamente de la entrevista. Como bien me repiten dos buenos referentes que tengo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Dicho esto, que empiece lo bueno con Fernando Posada. Muy buenas, Fernando. Bienvenido al podcast. Gracias por aceptar esta invitación y que sepas que es la primera vez que Duhacking sale de la península, y en este caso estamos en Canarias. ¿Qué tal estás?
0: Eh, bien, muy
1: bien. Gracias, José Luis, por invitarme. Bueno, ya sabes que me gustaría hoy hablar del pensamiento computacional y, sobre todo, de una manera, diría que más, práctica, para ver cómo se puede integrar en el aula. Has publicado hace poco tu libro Pensamiento Computacional y Currículum: algo más que aprender a programar. Y. Me gustaría saber, o que nos contases eh, de forma sencilla, en primer lugar, ¿qué es esto del pensamiento computacional?
0: Bueno, pues el pensamiento computacional es un sistema de resolución de problemas donde lo que hacemos es que reformulamos la cuestión para hacerla computable, es decir, susceptible de resolverse aplicando un agente de computación. Este agente de computación puede ser un ordenador, una tablet, un dispositivo electrónico o bien incluso la propia la propia mente humana no todo esto que se explica así de rápido pues podríamos decir que por ejemplo si vamos a enfrentarnos al problema de calcular el área de un rectángulo pues sería diseñar un, un programa capaz de leer el valor de la base el valor de la altura genera lo que es el área multiplicando ambos, ambos valores y mostrando en pantalla o como sea ese, ese resultado no el pensamiento computacional induce una metodología propia eh, basada en la creatividad, en el razonamiento lógico, en el pensamiento crítico, en el trabajo cooperativo y en la comunicación oral, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, el pensamiento computacional lo que estamos viendo es que con el tiempo se está convirtiendo en un vector de innovación educativa, ¿no?
1: ¿Cómo llegas a interesarte por el pensamiento computacional y, y, y a terminar escribiendo un libro que es bastante completo?
0: Bueno, bien, pues llevo años, llevo años, la verdad, apasionado de, de, de la introducción del pensamiento computacional en el currículum, ¿no? El pensamiento computacional para mí es una competencia indispensable en los ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Es una habilidad clave para que las personas superen su rol de consumidor de tecnología y se conviertan en auténticos eh, productores digitales, ¿no? El pensamiento computacional en la escuela no pretende convertir a todos los ciudadanos en expertos programadores, no, no es necesario, ¿no? Pero de la misma forma que en la escuela se enseña a escribir, pintar o cantar bien, sin la expectativa de convertir a los chicos en grandes escritores, artistas o cantantes, ¿no? Pues así debemos enseñar a las nuevas generaciones la competencia de la codificación, ¿no? No solamente porque contribuye al, al desarrollo del razonamiento lógico, eh, eso es importante, sino también porque genera una mejora en actitudes y valores relacionados con las competencias blandas, es decir, la persistencia, la capacidad de enfrentarse a problemas, el afán de superación, el trabajo en equipo, etcétera. ¿no? Entonces, en este sentido, pues, pues bueno, hay muchas personas que como yo apostamos desde hace años por la alfabetización, una alfabetización en pensamiento computacional como algo necesario, ¿no?, que, 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 que debería integrarse dentro del currículum, ¿no? Y has dicho ya varias cosas,
1: pero si tuvieras que resumir o quedarte con dos o tres cosas, ¿por qué crees que el pensamiento
0: computacional es necesario en la escuela? Bueno, pues ya lo comentaba, o sea, aporta, por un lado, un desarrollo, un potencial dentro de lo que es el razonamiento lógico del de, de alumno, ¿no?, y luego, eh, por otra parte, pues, bien llevado con su metodología, pues incorpora, incorpora no solamente capacidades de razonamiento, sino también eh, actitudes y valores, ¿no? Relacionado un poquito con, con estas competencias blandas, con esta eh, ponerse en el lugar de los demás, trabajar en equipo, enfrentarse a problemas, persistencia, perseverancia en, en, en situaciones complejas. Entonces, bueno, yo creo que por todo esto y porque, bueno, evidentemente no deja de ser el lenguaje de las máquinas. Vivimos actualmente en una sociedad fuertemente influenciada eh, por eh, los avances científicos y sobre todo por los avances tecnológicos que impregnan muchas de las cosas que nos rodean. ¿no? Entonces, el hecho de adquirir alfabetización, en la adaptación a este medio fuertemente tecno tecnificado, pues realmente yo creo que es una alfabetización necesaria ¿no? para todos y para todas.
1: No sé si te ha pasado a ti también, pero muchas veces las personas empiezan a mezclar lo que es el pensamiento computacional con programación, robótica, todas esas habilidades periféricas que se pueden desarrollar con ello. Y a veces el propio concepto empieza a desdibujarse. ¿no? Sí. ¿Cómo nos podrías definir esos... A mí me gusta llamarlo componentes, elementos... Pero bueno, independientemente de, de la etiqueta que se le ponga, pero sí que hay unos conceptos que son fundamentales para entender que realmente... ¿Estamos desarrollando el pensamiento computacional o no? Es decir, esos conceptos, sí, sí. descomposición, patrones... ¿Nos podrías explicar eh, sí. qué consiste cada uno de ellos y las conductas observables que se pueden dar en el aula en cada uno de ellos?
0: Pues es cierto que existen distintas escuelas, distintas líneas de investigación eh, y existe mucha literatura en relación con, con lo que es el, y, o debe ser el pensamiento computacional en la escuela, ¿no? de toda la escuela, la escuela americana, la escuela inglesa, pero todos ellos tienen como un denominador en común, que es el reconocer en el pensamiento computacional cuatro técnicas clave. ¿no? La primera sería la descomposición, es decir, la capacidad para dividir un problema o sistema complejo en partes más pequeñas y manejables, para que se entienda, si estamos hablando, por ejemplo, de la elaboración de un plato, Vale, pues hablar de descomposición sería de tratar de identificar y aislar los ingredientes individuales que tiene ese, que tiene ese plato, ¿no? El segundo, la segunda técnica sería el reconocimiento de patrones, es decir, buscamos similitudes en la forma de, de preparar ese plato con otros platos parecidos, ¿vale? La tercera técnica sería la abstracción, es decir, donde reducimos... Toda la información a una descripción breve de los distintos ingredientes y la cantidad necesaria. Y por último sería el algoritmo, es decir, sería la descripción de la secuencia de pasos que tenemos que seguir para replicar este plato. ¿no? Después de estas cuatro técnicas que es el denominador común del concepto de pensamiento computacional en casi todas las escuelas a nivel mundial, pues vendría la parte de codificación y depuración para elaborar el programa que resuelve ese problema. A menudo se confunde el pensamiento computacional con la codificación, ¿no? cuando el concepto de pensamiento computacional suele ser más amplio que la, que la codificación y a veces pues esta es, la, es una fase más del mismo. En el
1: libro eh, recoges estos modelos de integración del pensamiento computacional en la escuela, de diversos países, incluso alguna experiencia que, que ha habido en España y me gustaría que nos pudieras contar para ti cuáles han sido los criterios fundamentales que has
0: seguido para diseñar tu propia propuesta de modelo? Sí, sí, mira, en el libro, en este libro se analizan los modelos didácticos más, más desarrollados a nivel internacional para abordar esta integración curricular a lo largo de la escolarización obligatoria del alumnado, ¿no? Sin embargo, como especial aportación en este libro, pues proponemos un, un posible modelo, ¿no? Tratando de realizar una síntesis y una adaptación al sistema educativo español, ¿no? Se trata de una distribución de objetivos por temáticas y edades que abarca desde los 3 hasta los 16 años, basada en una serie de criterios que, bueno, son criterios eh, que a mí me parece importantes, ¿no? Primero, eh, enfatizar el concepto de pensamiento computacional como un sistema de resolución de problemas, ese enfoque, yo creo que es el enfoque acertado, ¿no? Surge un poquito de la inspiración en las propuestas curriculares del CAS del Reino Unido y del CSTA de, de Estados Unidos. Trata de abarcar contenidos y prácticas que son significativas dentro de las ciencias de, de computación, es decir, tiene que tener un anclaje epistemológico en las, cien, en las ciencias de la, de la computación. Se basa en un enfoque interdisciplinar, es decir, donde se seleccionan conceptos y habilidades de computación que se pueden aplicar fácilmente al resto de las áreas curriculares, leas de lengua, matemáticas, eh, ciencias, sociales, evidentemente adaptadas al sistema educativo español, eh, basadas en un principio de complejidad creciente e iterativa, es decir, eh, respetando un poco el principio que ya es popular de César Coll de la secuencia elaborativa, donde volvemos sobre los mismos contenidos con un nivel de complejidad creciente en función de la edad del alumno, ¿no? con posibilidad también de ser un área específica, o bien ser un bloque de contenidos dentro de un área, o bien un tema transversal a trabajar mediante metodología de proyectos, ¿no? Pretendiendo familiarizar al alumno con el pensamiento algorítmico y tratando de condensar un poco pues, la experiencia que llevamos acumulada desde hace unos años en talleres, recursos y materiales experimentados en el aula con los alumnos, ¿no? Realmente la propuesta es una propuesta pues en sí misma discutible, revisable y en permanente evolución como no podía ser de otra forma.
1: Me ha gustado que incluyas ese criterio de revisable y además yo creo que eso te viene de tu buena relación que creo que tienes con el software libre sí. y creo que es importante porque como sabes en el sistema educativo español lo tenemos ya integrado, el pensamiento computacional o al menos a, 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 aparece sin embargo sí que hay muchas dudas ¿no? de cómo de cómo integrarlo entonces bueno, aplaudo este tipo de, de, de iniciativas porque hace falta ¿no? da, dar luz en este sentido, al igual que con las orientaciones didácticas. ¿Qué nos eh, podrías recomendar sobre eso Pues mira,
0: llevar el pensamiento computacional al aula, a la escuela evidentemente tiene que llevar parejo una metodología, una forma de llevarlo, una forma de ponerlo en práctica. ¿no? Podríamos citar distintos elementos. no A mí quizás bueno, te voy a decir a los que me parecen a mí más, más significativos, más importantes. El primero es la creatividad, es decir, eh, el enfoque de la computación creativa exige que el docente estimule y favorezca que surjan distintas soluciones en el grupo a un mismo problema. No, esto va a facilitar desarrollar una dinámica de análisis crítico que permita de, un poco determinar o analizar y concluir cuál es la solución más barata, más económica, más costosa, más fácil, más difícil, más rápida, más lenta, eh, de acuerdo con distintos criterios. Por otra parte, me parece interesante el, el que las la situaciones o tareas que se planteen, dentro del pensamiento computacional estén adaptadas al contexto. ¿no? Las situaciones de aprendizaje deben surgir del entorno próximo del alumno y los contenidos se van incorporando conforme se van necesitando. ¿no? Entonces, y luego no cabe duda que otro aspecto también importante es la remezcla y la reutilización. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Pues porque el, el utilizar programas diseñados por otras personas muchas veces son una fuente importante de aprendizaje, ¿no? Trabajar con los chicos dentro de comunidades online de programadores, como por ejemplo Scratch, facilita el uso de programas de terceros. Se abre la oportunidad de tratar derechos de autor, el derecho de cita, las licencias de uso y, sobre todo, desarrollar en ellos la generosidad necesaria para compartir sus, sus propios programas con el resto de la comunidad, ¿no? Luego quizás otro aspecto también que me parece importante a la hora de llevar el pensamiento computacional a la escuela es un poco el tener en cuenta la inclusión, la inclusión de género, ¿vale? Es decir, actualmente tenemos un déficit importante de chicas, de mujeres dentro de las carreras tecnológicas, dentro de las vocaciones científico-tecnológicas. Entonces hay que, hay que tratar ya desde muy chiquitos de favorecer ese protagonismo femenino, ¿no? Con a la hora de Plantear tareas de pensamiento computacional, pues mimar mucho los aspectos de cómo llevar eso en, en el aula con la organización de equipos, con los liderazgos, los protagonismos, los repartos de tareas, la propuesta de modelos, el equilibrio entre diseño y programación en los productos que se realizan, la selección de ejemplos de buenas prácticas, la mentorización de expertas, etcétera, etcétera. Ya digo, bueno, podría seguir más, pero yo creo que estos, eh, digamos, que son los elementos que a mí me parecen súper interesantes a la hora de desarrollar el pensamiento computacional en el aula.
1: Realmente ahí va a estar la diferencia, ¿no? De cuando se integre en el aula, de si estamos programando robots solamente o estamos haciendo esa actividad como una excusa para desarrollar cosas ...que van a ser más importantes al final... ¿no? ...la creatividad, adaptación al contexto... ...reutilizar, compartir... ...y luego también hablas del pensamiento crítico... ...y el trabajo cooperativo... ¿Qué papel juegan estas dos partes eh, como, como parte de esa metodología
0: para desarrollar el pensamiento computacional? Pues el pensamiento crítico está ineludiblemente vinculado a la, a la computación creativa. Es decir, desde el momento que disponemos de distintas soluciones a un problema, para cons eh, pues conseguimos fomentar el análisis y discusión de las soluciones propias y de las soluciones ajenas. ¿no? Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico lo podemos desarrollar gracias al pensamiento computacional. Y en cuanto al trabajo cooperativo, que lo había dejado fuera, pero que no por ello no es menos importante, la programación colaborativa es una tendencia mundial en los equipos de desarrollo y diseño del software, y en la libre compartición y reutilización de soluciones entre la comunidad de programadores, ¿no? Existen multitud de plataformas en red que facilitan el trabajo colaborativo entre los programadores profesionales, GitHub, Hit, HitLab, Stack Overflow, Sofort. es decir, en la codificación en el aula, Existen ya desde hace tiempo fórmulas colaborativas muy populares, la programación por pares, ¿no? Y la programación MOV. La programación por pares es, es donde una pareja con un único ordenador, pues uno hace el rol de conductor que es el que escribe el código gracias al control que tiene el ratón y teclado y el otro es el navegante guía que, que supervisa el trabajo del conductor. Esa es una dinámica de trabajo co colaborativo, ¿no? Y luego, por otro lado, está la programación MOF, que son grupos de cuatro personas con un único ordenador enfrentándose a la resolución de un problema, donde el conductor escribe el código, el navegante escucha, analiza y decide y los otros dos observan aportando, revisando y emitiendo opiniones. ¿no? Existen incluso eh, Weinberg, en 1971, define un decálogo de principios éticos que lo que pretende es que los miembros de un equipo de programación tengan entre ellos buen rollito y sean capaces de resolver sus conflictos a nivel de equipo y llevar con éxito la tarea de programar en equipo, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que aporta un decálogo interesante que no deja de ser una lección de vida, de, de socialización, ¿no? En su decálogo incluye normas como, por ejemplo, eh, la primera dice, comprende y acepta que cometerás errores, ¿no? Evidentemente, cuando alguien programa, sabe de sobra que va a cometer errores de mano, ¿no? La segunda, que también eh, tiene mucha chicha, es tú no eres, no eres el código que haces, no eres tu código, ¿no? O, por ejemplo, la última, ¿no? Dice, critica el código, pero no a las personas. Evidentemente, cuando existe un trabajo en equipo y lo que se pretende es ir a alcanzar o llegar a un producto común, pues, pues evidentemente, hay que... Eh, hay que trabajar estas normas eh, para llevar eh, a buen puerto y, con, y, y desarrollar y acabar con éxito en esta tarea de, de trabajo colectivo.
1: Yo creo que con todo esto rompes en gran medida muchas creencias, bueno, que romper una creencia no es nada fácil, pero creo que, que rasca una creencia por ahí que dice que a lo mejor el pensamiento computacional es solamente una vía ...para tener más programadores... ...una mano de obra para empresas tecnológicas... ...y como bien has dicho... ...pues en función de cómo se integre... ...pues esto no tiene por qué ser solamente para esto... ...es decir, eh, el aprender a programar... ...por pues seguir con esa técnica de desarrollo... ...de pensamiento computacional... ...como has comentado... ...pues nos ofrece un montón de, de, de valores... ¿no? ...y de una ética de vivir y de, y de trabajar... ...a mí esos principios cuando lo vi en tu libro... ...me, me gustaron mucho... Y es que es súper educativo desde ese punto de, de vista. Dentro de las clásicas metodologías activas, pues eh, yo creo que parece muy lógico que el aprendizaje basado en problemas pues, va, va a encajar porque forma, forma parte del concepto. Pero luego hay otro aprendizaje basado en proyectos que incluso en, en primaria, si no recuerdo mal, o en infantil aparece, ¿no?, incluso en, en la ley, que puede tener su, su utilidad, ¿no? Aunque yo te digo que cuando reviso los estudios, luego no es muy utilizado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del aprendizaje basado en proyectos y el desarrollo del pensamiento computacional? Bueno,
0: evidentemente la integración de cualquier vector de innovación educativa en la escuela actualmente tiene que pasar por unos condicionantes, es decir, ahora mismo en la situación que estamos pues para que algo se integre tiene que responder a unos estándares de calidad que ya no son los de hace 20 años, es decir, tiene que ser los actuales, entonces y tiene que tratar de integrarse con lo que ya tenemos o, o, o con lo que ya apostamos, ¿no? O por lo que ya apostamos y vemos como necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues el pensamiento computacional se puede trabajar en el aula fácilmente desde una metodología de proyectos, desde una ABP, ¿no? Eh, con, con sus fases y tal. Entonces, bueno, pues, pues no sé, sabemos que el ABP pues arrancamos con un tema y una pregunta guía, ¿no? Eh, puedo poner un ejemplo para ser más claro, ¿no? Por ejemplo, no sé, nos planteamos en clase eh, si es posible demostrar de forma empírica que el lanzamiento al azar de una moneda tiene la probabilidad de obtener cara eh, 0,5 o un medio, ¿no? Esa puede ser la pregunta guía. Es decir, ¿podemos demostrar de forma empírica que eso es así? Que la probabilidad de lanzar una moneda al aire es 0,5 y que es a cara, ¿vale? Bueno, la siguiente fase del ABP sería la formación de equipos. Pues ahí se organizan las parejas para trabajar por, por pares o trabajar por grupos de cuatro con la, esta programación MOF que decíamos. Y luego a continuación pues se define el producto final, que es la tercera fase del AVP, ¿no? donde se establece el producto y el formato que tiene que tener ese programa. ¿no? Es importante en este momento definir una rúbrica para evaluar ese producto de acuerdo con unos criterios de valoración explícitos y predefinidos. Y el producto podría ser un diagrama de flujo, un programa y una pequeña presentación de los resultados de la investigación. Estoy hablando de ABP integrado con pensamiento computacional. La cuarta fase podría ser la planificación. El grupo elabora, cada grupo elabora la secuencia de tareas previstas, el reparto de tareas entre sus miembros y el cronograma. La quinta fase sería la investigación. Estoy hablando de ABP eh, en este caso, investigación. El grupo investiga qué necesita conocer y qué necesita dominar para elaborar ese producto solicitado. La fase 6 sería análisis y síntesis, donde diseñan el diagrama de flujo, ¿vale? Ese diagrama de esa simulación que debe hacer el programa para poder comprobar la pregunta guía. Eh, en el 7 en el sería la elaboración del programa, utilizando un programa, que, una herramienta que en este caso podría ser Scras o cualquier otra, se, se implementa el programa, ¿vale? En la 8 se presenta, se diseña una pequeña presentación de diapositivas con las conclusiones de la experimentación. En la 9 se pone en común y en la 10 se evalúa, ¿no? Y se evalúa el producto, la presentación y el proceso. En ocasiones eh, bajo modalidades de tero, co y autoevaluación incluso. Bueno, pues digamos que el pensamiento computacional, como vemos en este caso, eh, se podría trabajar perfectamente bajo las premisas y bajo la estructura de lo que sería el desarrollar un aprendizaje basado en proyectos dentro del aula.
1: Entiendo que abogas por un trabajo de manera más transversal, ¿no? Que no se incluya directamente necesariamente en una asignatura de tecnología,
0: ¿verdad? Claro, bueno, realmente la forma de trabajar el pensamiento computacional se ha ensayado, se ha ensayado eh, bajo distintas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido eh, definió hace ya unos años una asignatura específica para trabajar el pensamiento computacional, la bautizaron con el nombre de Computing y cogió desde primaria hasta secundaria. ¿no? Eh, otros países, por ejemplo Estados Unidos, m, apuesta por un desarrollo interdisciplinar, un, un desarrollo en el cual, eh, claro, ellos vienen mucho de trabajar la metodología de proyectos y entonces integran el pensamiento computacional eh, de forma completamente transversal. ¿no? Eh, hay otros, otros países o incluso otra comunidad, como ocurrió con Navarra, vale que lo integraron como un contenido dentro de un área concreta, por ejemplo, dentro del área de matemáticas. ¿no? Un poco aprovechando esa potencialidad del pensamiento lógico ¿no? que desarrolla el pensamiento computacional. Enfatizas un poco eso y entonces parece que engancha más en, como un elemento dentro de matemáticas. A día de hoy no tenemos evidencias de, de cuál es el el mejor sistema para conseguir un mejor desarrollo del pensamiento computacional de nuestros alumnos. No, si sí, tampoco hay, tampoco tenemos muchos estudios que, que, que traten de analizar esto de una forma comparativa, pero parece que, no sé, el sentido común nos dice que quizás es una mezcla de ellos, ¿no? Yo abogo en mi, en mi libro por, por una alfabetización desde edades tempranas, ¿vale? Y eso se puede trabajar como un área o incluso de... O, como, o por la metodología de proyectos, como una o dos tareas dentro de un proyecto. ¿no? Cuando no disponemos de un área o una asignatura específica, pues no cabe otra opción que trabajar el pensamiento computacional a través de proyectos interdisciplinares donde se plantea una secuencia de tareas de distintas áreas, entre las cuales pues alguna es de codificación para crear algún producto digital, ¿no? Que, que, que tenga sentido dentro del contexto de ese proyecto, ¿no? Así, por ejemplo, si abordamos una secuencia de aprendizaje sobre la temática, por ejemplo, de los ecosistemas, ¿vale? Podemos, trabajamos los ecosistemas, pues podemos solicitar dentro de ese proyecto una tarea donde el alumno tenga que diseñar y programar una animación de una animación en Scratch donde se explique, por ejemplo, el ciclo de una pirámide alimentaria. O sea, y entonces, bueno, digamos que estamos trabajando pensamiento computacional, pero el contexto de un tema que, que trata sobre los ecosistemas. ¿no? Yo creo que esa es un poco la, la, la línea. ¿no?
1: Sí, yo, yo abogo más por esa, por esa manera de trabajarlo de manera transversal, porque como una habilidad que acaba, ser, que acaba siendo, una forma de, de pensar, es como el pensamiento crítico, no puedes crear una asignatura en la que van a ser críticos y van a aprender a ser críticos, uh -huh. ¿no? Tienes que aprender a ser crítico sí. en diferentes contextos sí. para que esa habilidad se refuerce, ¿no? Por el tema de la transferencia, este tipo de, de habilidades de resolución de problemas, no es soy programador y ya soy una buena persona resolviendo problemas en cualquier área de mi vida, eso no es, no es, no es automático. Entonces, bueno, aunque los resultados de las investigaciones no arrojan mucha luz, pero si nos acogemos a, a esta idea de la transferencia, yo creo que sin duda la forma de trabajarlo es, es transversal. Vamos a abrir un melón
0: de esos complejos, ¿no? ¿Y cómo
1: se evalúa esto del pensamiento bueno, computacional? Bueno, sí,
0: vamos a ver. Eh, sí, es una cosa que le preocupa mucho al profesorado, ¿no? El tema del anclaje curricular y sobre todo el tema de la evaluación, ¿no? Muchas veces cuando doy talleres o cursos de programación, de codificación, bueno, de pensamiento computacional... Eh, realmente una de las cosas que más le preocupa a los docentes es un poco el anclaje. no El anclaje, evidentemente, si uno revisa pormenorizadamente objetivos y competencias, encuentra muchos denominadores en común. ¿no? Pero quizás el punto donde más, bueno, digamos, más controversia se puede despertar es en el tema de la evaluación. O sea, ¿cómo evaluar? No? Pero bueno, es, es algo también... Que, que, que afecta a, a, lo que tampoco, a lo que no es comput el pensamiento computacional. Correcto. Es decir, la evaluación, a mi modo de ver, debe basarse en el momento que estamos actual en el uso de rúbricas. ¿no? Que, que, ¿Por qué? Pues porque el alumnado de esa forma conoce antes de realizar su trabajo ya los criterios de calidad que vas a utilizar para evaluar. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido las rúbricas aportan ese valor, el valor de explicitar los criterios de calidad que tú buscas en, en una evaluación y que, el, y que el alumno, si lo conoce de antemano, pues digamos que puede reorientar y, y centrarse un poquito mejor. ¿no? Y dice, esta evaluación para mí, en el caso del pensamiento computacional, eh, contempla como, como varios momentos. ¿no? Primero, el análisis, del, el análisis del producto que elabora el alumno, del programa. ¿no? Ese valor del producto elaborado por... El, por el grupo, por la pareja, por los alumnos, ¿no? En segundo lugar, pues, pues la, una, la entrevista con el alumno o, la, eh, o, eh, el, o, o cómo el alumno te cuenta cómo ha ido, cómo ha ido haciéndolo, cómo hay, cuáles son las dificultades que ha encontrado. Es decir, analizamos el proceso porque muchas veces... Y decimos, no, lo importante es el proceso, pero, coño, lo único que evaluamos es el, el producto final. Entonces, entonces, yo creo que nos falta a veces, como el factor en evaluación, el factor corrector de conocer un poco el proceso de diseño. No siempre estamos allí presentes delante del grupo o delante de los chicos cuando están, eh, un poco las fortalezas, las dificultades, las propuestas de mejora, un poco esas perspectivas, ¿no? Luego, ¿cómo no? Eh, el pensamiento computacional también tiene dentro de su metodología una parte importante, que es la exposición o presentación de las soluciones a los demás. Esa oralidad, esa comunicación oral, que evidentemente es muy transversal a la, a, a la lengua y a, otras, y a otras asignaturas, pues también tener en cuenta eso, cómo se expone a los demás, ¿no? cómo, cómo se vende, cómo se presenta, ¿no? Y luego, dentro del pensamiento computacional, además de estas tres dimensiones que hemos visto, análisis del producto, análisis del proceso a través de, de lo que te comenta el alumno mediante entrevistas o la propia presentación y la y cómo exponen el, el producto a los demás, también vendría la capacidad de reutilizar productos de terceros. Es decir, porque es cierto que si enfatizamos mucho la dimensión social de la programación, de la codificación, de la búsqueda de problemas, de soluciones a problemas, no nos vamos a centrar tanto tanto en el diseño de programas, sino búsqueda de soluciones a problemas, ¿vale? que es un concepto quizás un poco más amplio. ¿no? Pues, pues es importante ver cómo el alumno se revuelve cuando mmm, coge la solución al problema de, de otra persona, ¿no? cómo, cómo es capaz de leerla, de anticipar qué es lo que hace aquello, de describir cómo se puede mejorar, eh, cómo puede corregir algún error y por qué no, cómo puede hacer la suya y ser capaz de añadirle una mejora personal eh, y adicional. no Esa reutilización de productos de terceros o de soluciones de terceros, la verdad que también es otra dimensión que en el pensamiento computacional también puede tener su lugar y puede ocupar su espacio
1: a mí esa parte sin duda me encanta ¿no? El, el poder compartir que los otros mejoren tus propios productos y aprender de, de, de esos posibles errores que tú has tenido ¿no? y ahí se incorpora, aparece el feedback porque creo que es algo importante que incluso la propia máquina de programación te puede dar ese feedback pero ahí el docente de, pues, tiene que aprovechar esos momentos de esos errores para trabajar en base a esos errores y entender que el error es parte del sí, proceso sí, no, esto es algo tan bonito de decir, pero que luego cuando un alumno se equivoca, le machacamos con una calificación y como hablaba en el podcast con Mariana Morales es decir, pues menos notas y más feedback, ¿no? yo creo que, que, que esto es algo que, que es fundamental. Mira, has hablado de preocupaciones que hay entre el profesorado yo te voy a pasar una pregunta ¿vale? de, de una persona que seguramente vas a reconocer por la voz si no la reconoces, yo te lo diré y va en esta dirección
2: Fernando, corre la creencia que yo creo que no es acertada de que los profesores con una cierta edad son el cementerio de elefantes o que no se quieren reciclar o que no están de acuerdo con la puesta al día. Yo creo que sería muy interesante si tú dijeras desde tu posición de una persona con una dilatada experiencia profesional cómo en estos momentos podría alguien incorporar el pensamiento computacional sin tener en cuenta la brecha de edad ni de género, porque tanto hombre como mujer eh, en esta profesión podemos seguir haciendo un trabajo ilusionado, eh, riguroso, profundo de investigación en beneficio del de contexto social en el que van a vivir nuestros alumnos. Así que, si puedes, por favor, di tres cosas que crees que serían importantes a tener en consideración a la hora de que mañana mismo se puedan implementar en la, en la Ideas y razones por las cuales el pensamiento computacional debe estar independientemente que sea un marco legislativo.
0: Bueno, pues ha sido toda una sorpresa.
1: Ayer por la tarde estaba yo en mi casa sí, pensando en sí, la entrevista sí, y dije, ostras,
0: sí. ¿y por qué no? Bueno, bueno, la gran Mercedes, sí señor, sí señor, muy bien, la Mercedes Londones, bueno, a la cual le mando un afectuoso saludo, nos conocemos ya de hace unos cuantos años y bueno, bueno, pues la verdad que, la verdad que es un placer, es un placer escucharla y ver cómo me lanza esta, esta pregunta. Bueno, pues, pues bueno, voy a deciros voy a decir una cosa, el pensamiento computacional Mm, mm, es, es más una actitud que, que una actitud, una actitud con C que una actitud con P, ¿no? Mm, habla Mercedes de, bueno, de, de si la edad es un hándicap o no lo es. Bueno, pues, pues yo creo que no, ¿vale? Yo creo que no, yo creo que somos, bueno, Mercedes y yo y otros compañeros de las redes, pues yo creo que somos el, el ejemplo, <ríe> o no sé si el contraejemplo, de que, de que eso, de que eso no, no es así, ¿no? Eh, realmente, yo creo que eh, la actitud de, de, de ilusionarse, de, de, de investigar, de aprender con cosas nuevas, de, de, de ver qué es lo que realmente funciona, lo que no funciona, de ser capaces de salir fuera del aula y ver, y ver qué es lo que necesitan nuestros chicos. Nosotros ahora mismo. Eh, somos o tenemos que ser como docentes un poco profetas, ¿no? En el sentido de bueno tenemos chicos aquí que, que entrarán en el mercado laboral. No sé si la función de la escuela eso no es preparar a, los, a las personas para el mundo laboral. Yo creo que no. Pero lo que está claro, lo que está claro es que muchos de los chicos que tenemos ahora mismo en las aulas, sobre todo en las aulas de primaria, eh, los trabajos a los que se dedicarán no están todavía no, no están todavía creados. Quiero decir, pero lo que sí tenemos la intuición es de que ese, esos trabajos, esos trabajos tendrán, un, tendrán un mucho de competencias blandas, que es lo que estamos viendo, ¿vale? De trabajo en equipo, de afán de superación, de persistencia, de, de no levantar el pie ante las dificultades y mucho de tecnología. Mucho de tecnología, cada vez más. O sea, ahora mismo cuando uno lleva el coche a... a Arreglar, ya, ya ni le levantan el capó, le, le, le conectan un ordenadorcito allí, le meten un enchufe y te dicen todo sobre tu coche. O sea, que realmente hay, hay profesiones, como podría ser, por ejemplo, la de mecánico, que cada vez está más ten, ten, eh, tecnificada y como eso podría poner otros muchos ejemplos. Entonces, yo creo que esa apuesta... Por una sociedad cada vez más fuertemente influenciada por la tecnología nos tiene que hacer reflexionar y pensar que tenemos que hacer a nuestros alumnos competentes en la adaptación a ese medio, ¿vale? Y ya solo por esa razón deberíamos hacer una apuesta clara por la, por la, por la inclusión del pensamiento computacional. ¿Y luego cómo hacerlo? Pues, ¿cómo hacerlo? Pues, pues evidentemente la formación del profesorado es un aspecto importante, ¿no? Es un aspecto importante el buscar fórmulas de, 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 de formación para formarte, el tener una actitud de aprendizaje permanente y de saber buscarte la vida. Ahora mismo en las redes sociales y en internet hay un montón de información, un montón de experiencias volcadas, un poco beber de un sitio y de otro y también muy importante el trabajo en equipo, es decir, el, el, el trabajo en equipo los que ya peinamos canas, pues no nos, no nos enseñaron a trabajar en equipo. Tuvimos que aprender, ¿vale? Porque yo soy de la generación del pupitre individual y yo, yo solo allí. O sea, el trabajo en equipo a mí no me lo enseñaron. Y Las experiencias que yo tengo en la escuela, siendo yo alumno de trabajo en equipo, fueron bastante deficitarias, en el sentido de que siempre el trabajo lo hacíamos dos y los demás iban a, a remolque, ¿no? Entonces, como que, bueno, en este sentido yo creo que el trabajo en equipo y bien hecho en equipo desde el profesorado es fundamental para poder abordar esta, esta, esta necesidad que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues nada, Mercedes, un saludo y ya te digo... Como hemos comentado ya alguna vez que hemos estado juntos, pues pues esto, el, eh, yo creo que no hay edad para el tema de, de, de abordar el pensamiento computacional y STEAM dentro del aula con los alumnos, sino que es más bien es una actitud que uno lleva dentro, ¿no? Eh, y, bueno, podría contar muchas anécdotas al respecto. Eh, recuerdo cuando era coordinador en un centro, eh, yo era de los que bueno, decía, ah, las nuevas generaciones las nuevas generaciones, bueno, a veces las nuevas generaciones me sorprendían en positivo y a veces no tanto, porque a veces es, es la actitud que uno tiene más que la actitud con P ¿no? entonces, bueno, en ese sentido bien.
1: Sí, esa actitud de, de, de mantener esa curiosidad sí, sí, viva, sí. se supone que un docente le, a un docente le encanta aprender entonces es casi contradictorio ¿no? que una persona al menos no tenga la curiosidad por saber de lo que va. Además de esa actitud, ¿qué dificultad crees que tiene el profesorado cuando le llega este tema del pensamiento computacional?
0: Eh, bueno, pues mira, la principal dificultad eh, es como todo. Yo creo que no es posible una adecuada formación del profesorado en pensamiento computacional en, en unos pocos días. No, 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 no es posible. O sea, no es posible que tú no, no hayas tenido mucho contacto con, con, el, pens con la, el pensamiento computacional y en pocos días ya te quieres poner full a tope y tal. Esto no, no es posible. No Re Requiere en muchos casos un, proce un proceso progresivo a medio o largo plazo que a mi modo de ver, pues debe incorporar primero el dominio de las estructuras lógicas de programación, es decir, un, un dominio que tampoco tiene que ser un dominio súper profesional, pero bueno, saber un poco cómo es el tema de la secuenciación, los bucles, las estructuras de decisión, las variables, los procedimientos, las funciones, un poco, tiene una cierta iniciación al pensamiento algorítmico que se puede dar fundamentalmente eh, mediante la experimentación y el, y el cacharreo con, con lenguajes de programación visual ¿vale? fundamentalmente visual, no hace falta irse a lo textual que a veces uno pues ahí se, se naufraga y sobre todo pues también una parte importante de cómo integrar esos eh, conocimientos didácticos de cómo integrarlo en el aula, o sea, no, no, eh, no solamente estamos hablando de dominar digamos un poco la materia sino también los planteamientos didácticos y organizativos relacionados con la puesta en práctica de eso, ¿no? Si no se dominan estos tres ingredientes, es decir, un cierto conocimiento del pensamiento algorítmico, no sé, eh, de algún lenguaje de programación visual y de los aspectos didácticos, pues a veces resulta difícil abordarlo, ¿no? Y evidentemente la inclusión de estos contenidos en la formación inicial del profesorado y en la formación permanente, pues, pues puede contribuir un poco a, a, a paliar un poco esta brecha, ¿no?
1: Claro, y esto es importante porque, por ejemplo, aquí en la Facultad de Educación, yo recuerdo hace ya tres, pues, cuatro años, Empezamos a trabajar este asunto. Eso significa que esos docentes que se han ido formando en las facultades, aquí al menos en Murcia, y te digo que no hemos sido de los últimos en trabajar esto, todavía no han llegado a las aulas. Es decir, tenemos a un profesorado al que la universidad no le, no le ha dado tiempo a, a preparar todavía. Entonces quedan en manos básicamente de esa formación permanente o como la mayoría hemos aprendido por nuestra cuenta, buscando materiales y, y recursos, aunque entiendo que esa no debería ser la vía
0: que de manera oficial se, se proponga. Sí, ¿no? sí, hombre, vamos a ver. Eh, bueno, esto es como todo. quiero decir, decía un amigo mío hace unos cuantos años que para que una iniciativa institucional prospere tiene que haber recursos económicos y recursos humanos. O sea, las dos cosas, tan importantes una cosa como otra. Evidentemente, la apuesta, la apuesta por el pensamiento computacional eh, hay gente que la interpreta como la apuesta por la robótica ¿no? y, y bueno, que en este sentido, antes salió en, en un comentario que hiciste hay gente que piensa que el pensamiento computacional es robótica y no es cierto, Es decir, el pensamiento computacional es un concepto mucho más amplio la robótica es una parte, es una parte claro, desarrollar la robótica en un, en un centro implica una inversión no siempre la inversión es posible, no siempre la inversión llega aunque existen fórmulas muy low cost, ¿vale? Y a menudo bastante desconocidas, bastante desconocidas, pero bueno, me preocupa más el tema de la inversión en recursos humanos, ¿vale? En recursos humanos, en horas, en, en horas de reconocimiento, en horas para permitir, evidentemente, pero bueno, no estamos hablando de nada... Eh, extraño, es decir, los eh, extraño que también ocurre fuera del pensamiento computacional. Estamos hablando hmm. de que en el momento que nos salimos de libre a libreta, eso implica un trabajo, implica unas horas de preparación. Eh, cuando un profe eh, apuesta por una metodología de proyectos, se echa encima del hombro, <risa> encima de, sus, de, de, de sí mismo, un montón de horas de trabajo porque, porque tiene que prepararse, tiene que prepararse ese proyecto, tiene que preparar un montón de cosas... Pues, pues esto es igual, es decir, si no tenemos un reconocimiento, no tenemos unas horas, no tenemos tal y todo va sobre el mismo sitio, pues al final, al final pues sale donde sale y donde no sale, no sale. ¿no? Entonces yo creo que hay que invertir en recursos económicos y también en recursos personales. Cuando hablo de recursos personales hablo de persona de apoyo, hablo de horas para preparar estos proyectos, para poder llevarlos a cabo. Vale, porque mmm, ahora mismo pues, pues no sé, por ejemplo cuando lanzas una formación con el título que dice pensamiento computacional, hay muchos docentes a los cuales su contenido nos resulta muy interesante ¿no? eh, pensamiento computacional, wow, lo identifican con, con, la programa, con una programación en exclusiva, con algo muy difícil ¿no? con algo reservado a unos pocos y propio más de profesionales ¿no? sin embargo, cuando esos mismos profesores o algunos profesores se ven abocados a tener contacto con este mundo, pues eh, normalmente se ven atraídos por él, sobre todo por su potencial para trabajar, como decía, el razonamiento lógico-matemático de una forma lúdica, ¿no? Entonces, eso es quizás una de las cosas que más les engancha, ¿no? Las interfaces de programación visual han, han facilitado mucho este proceso, ¿no? Y, y, bueno, se puede construir un programa mediante la conexión de bloques a modo de pulde, ¿no? Y entonces, bueno, eso hace fácil la cosa, ¿no? Y luego, una vez que el profesorado toma contacto con ese pensamiento conmutacional, que ya digo, que a veces cuesta, porque la gente lo ve un poco como un poco de frikis, ¿no? El, el tema de frikis profesionales que, además, bueno, pues, pues cuando realmente entran en ello, pues van descubriendo el resto de potencialidades, ¿no? La capacidad que tiene para trabajar en equipo, en algo que realmente le motiva al alumno, que, se, que trabaja en la comunicación oral, la creatividad, trabaja en una serie de valores que la verdad que, que enganchan, ¿no? Es cierto que ahora mismo vivimos un momento en el cual en la escuela confluyen un, una multitud de vectores de innovación educativa. ¿no? Estaríamos hablando de educación en valores, educación emocional, coeducación, este sostenibilidad, salud, economía. O sea, confluyen un montón y no es fácil encontrar espacio temporal para trabajar todo y para todos. ¿no? Es, es difícil encontrar, encontrar el momento. En ocasiones el pensamiento computacional no se considera. Una competencia crítica en el alumnado, a pesar de que vivimos en una sociedad fuertemente influenciada por los avances científicos y tecnológicos, ¿no? Y en este sentido creo que todavía falta un poco de marketing y un poco de sensibilización, pero bueno, todo, todo, todo se andará.
1: Sí, además yo creo que hace falta un poco de calma, ¿no? Decir, oye, esto ha llegado. Pero primero tienes que, antes de lanzarte con los estudiantes a hacer cosas, pues primero entender qué es realmente y luego ver ya en tu práctica como docente las cosas que estabas haciendo y que en cierta manera, y muchos docentes se dan cuenta, decir, pues si esto lo hago yo con mis estudiantes. O sea, que realmente no están tan alejados ¿no? de, de poder trabajarlo. Y luego ubicar ¿no? esto de la programación, la robótica, pues parece con los estudios que por ahora tenemos que, que, que tiene que estar, ¿no? que tiene que llegar a aparecer para potenciarlo realmente. Pero luego hay otros estudios, que todavía creo que falta mucho para, para concluir con esta afirmación, pero que nos dicen que sin tecnología también podemos en cierta manera de desarrollarlo. ¿no? Entonces, bueno, otros dicen, y yo creo que es la vía más acertada, que es interesante trabajar sin tecnología primero y luego incorporar necesariamente esa programación ¿no? para realmente poder desarrollarlo y yo creo que estas ideas a veces ubicarlas bien y tenerlas bien claras ya si en un curso consigues esto yo creo que está bien sí, sí. y, y año, año siguiente pues trasteas un poquito con scratch y al otro metes una placa electrónica un robot de mesa y, y a ir poco a poco porque no sé qué pensarás tú pero sinceramente aunque sea importante no creo que ahora mismo la escuela lo que más necesite sea pensamiento computacional, sinceramente. Entonces, bueno, hay que darle también un poco ese orden de lo que
0: están necesitando y el tiempo que tienen. Sí, está claro, está claro. Vamos a ver, hombre, yo evidentemente aquí vengo con la camiseta del pensamiento computacional. Vengo a, defender, vengo a defender mi parcela, ¿no? Entonces... Eh, hombre, no cabe duda, como bien dije antes, que confluyen muchas, muchas líneas, muchas eh, prioridades. Al final es un tema de prioridades, pero eh, a nivel institucional se abren muchas líneas de innovación y, y, y recae sobre, sobre los centros educativos ahora mismo la responsabilidad de, de cuadrarlas, de, 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 de montarlas en un todo único, eh, evidentemente en muchos casos estableciendo prioridades prioridades entre, entre, entre una frente a otra, no debería, ser, no debería ser así, tendríamos que tratar de tirar de todas a la vez, pero bueno, eso a veces es, es complicado, es difícil, ¿no? Hombre, en el tema, de, en el tema del, del pensamiento computacional, eh, yo creo que si no abordamos esto en, en, una, en un plazo medio estaremos generando en los chicos un auténtico analfabetismo, es decir, porque, porque ahora mismo estamos hablando, vuelvo a repetir, de, de un sinfín de productos y de, y de objetos programados y programables que nos rodean y que evidentemente tenemos que desarrollar cierta competencia en su manejo. Ciertamente, pero no estoy hablando ya a nivel profesional que podríamos discutir si la escuela o no prepara para las profesiones pero hablo de la vida cotidiana de la vida de cualquier ciudadano no entonces en este sentido yo creo yo creo que hay que eh, hay que poco a poco ir trabajando ir trabajando en ello eh, e ir creando esa sensibilidad por 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 los porque los chicos utilicen los medios tecnológicos los utilicen bien y los utilicen para conseguir una calidad de vida mejor de la que, de la que tenemos. Eh, efectivamente, como bien dices, no hace falta tener el robot ni los robots. Ahora mismo mmm, existe una gran oferta en robots, ¿vale? En, en robótica educativa, un montón de, de oferta. Eh, parece que como que si no tenemos fondos económicos suficientes para poder disponer de esos robots, pues que no podemos hacer pensamiento computacional nada más lejos de la realidad. Es decir, eh, el pensamiento computacional se puede desarrollar con un montón de herramientas online que son completamente gratuitas, ¿vale? Eh, es decir, y podemos incorporarlas en nuestros proyectos. ¿Vale? Y, y estas herramientas eh, permiten trabajar el pensamiento computacional sin necesidad de, de disponer, vuelvo a repetir, de, lo, de los robots. Los robots es una parte del pensamiento computacional. ¿Las tengo? Muy bien, puedo utilizar. ¿No las tengo? Puedo seguir haciendo pensamiento computacional con otras, con otras herramientas y con otros productos, ¿vale? Porque al final de lo que se trata es de, de, pues bueno, de que el pensamiento computacional es una actitud con C, ¿no? Más que una actitud, ¿no? Que era lo que, lo que estaba comentando antes.
1: Sí, luego esa oferta de, de robots y de placas, pues eso da, daría para mucho. Sí. En tu libro la verdad es que haces una recopilación estupenda y bueno, aquel que esté interesado ahora en, en entrar en ese tipo de, de cuestiones, pues le invito, le invito a que, a que entre en tu libro, que se puede descargar al menos por ahora de manera gratuita y bueno, creo que es sí, una recopilación muy, muy, muy completa. Y ya para ir finalizando, Fernando... Sí. ¿A qué persona me recomendarías entrevistar? ¿Alguien que te inspire o te haya influido? Uf, no sé.
0: A Mercedes. Muy buenacio. Sí, sí, sí. A Mercedes. ¿eh? Eh, no sé. Así, gente, podría ser Mercedes. ¿eh? Muy bien. A nivel español y tal, la verdad que es una persona que ha tirado muchísimo del tema de, de la inclusión de, de la robótica, el pensamiento computacional dentro de dentro del sistema educativo español y, y bueno y así a nivel así más poniéndonos así como más estupendos pues no sé quizás eh, gente que ha influido así personalmente en mis mandamientos pues Mitchell rexnick no sé si te suena es el que dirige del MIT. el equipo mit de, 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 de los creadores de scratch a mí sí. me parece que han creado sí. un producto súper bueno eh, muy bien orientado, muy bien fundamentado, han desarrollado un montón de, de, de modelo curricular para poder trabajar, bueno, de hecho es que se ha convertido en un estándar eh, gracias precisamente a esto, no solamente a las herramientas, sino a la filosofía, al desarrollo eh, del modelo que han creado y tal. A mí me parece, me parece interesante. Hombre, otro, otro que a mí me parece que es digno de admiración a nivel internacional es Hadi Partovi, Parto, que es el fundador de code.org que han creado una web excelente de recursos para el aprendizaje de la codificación a nivel mundial, son los autores de la famosa Hora del Código, ¿vale? con un montón de tutoriales y tal, y la verdad que Hadi Partovi a mí me parece también un, un visionario. Este y Mitchell me parecen dos visionarios de, de, de cómo Enfocar el pensamiento computacional con, con las nuevas generaciones, y, impresionante, me parece bueno.
1: Sí, y ellos proceden de esa parte más técnica, pero se nota que la parte social y educativa sí, sí, sí. se han preocupado, se han, se han preocupado mucho en integrarlas en, en esa iniciativa. Sí. Pues muchísimas gracias por esas tres grandes recomendaciones que, que me has dado. Y ya para finalizar, Fernando, ahora sí, ¿dónde
0: te pueden encontrar o dónde te pueden seguir? Bueno, pues mira, me puedes encontrar en Lanzarote. <risa> bueno, como verán, no, no hablo canario, ¿vale? Soy, sí. bueno, soy asturiano, vengo de Asturias, llevo aquí 11 años ya, el destino me trajo aquí y la verdad que estoy súper contento de, de vivir en una isla como Lanzarote, donde el clima pues, te da una calidad de vida excepcional y la verdad que cuando voy a mi tierra disfruto mucho de la fabada, del pota asturiano, de la sidra... Pero bueno, aquí en Lanzarote estoy bien, es donde trabajo, donde he mi vida y estoy súper contento. Bueno, aquí Lanzarote. A nivel virtual, pues en mi blog, mi blog es canaltic.com, ¿vale? canaltic.com es el blog donde llevo escribiendo cuando tengo tiempo mis principales aportaciones. Mi email es fácil, es Fernando Posada, todo junto y en minúsculas, fernandoposada.gmail.com Y bueno, esos son mis contactos, también en Facebook es fácil encontrarme. En Twitter, etcétera.
1: Muy bien, pondré esos enlaces en las notas del episodio. Y bueno,
0: Lanzarote, tenéis
1: un Ironman muy conocido ahí. Sí, ¿eh? sí, sí, Lanzarote, sí. Lanzarote. Tercera
0: semana de mayo. Se celebra ahí un, un Iron Man muy potente.
1: Es muy, muy, muy famoso ¿eh? a sí, nivel internacional sí, sí. De, los,
0: de las tops. Sí, sí, me sí. consta que es muy duro también, que hace
1: mucho aire. Sí,
0: durillo, durillo, durillo por el viento, sobre todo por el viento, no tanto por el desnivel, porque tampoco sí, tenemos claro. tanto desnivel en la isla, pero sí por el viento y tal. Yo voy con mi chico de vez en cuando a verlo, todavía el año pasado fuimos a, pegamos la madrugada a 5 de la mañana para ver salir a los 1.400 participantes en allí en, a, salen tirándose al agua a las 7 de la mañana Bueno, la verdad que es un espectáculo sí. Revoluciona toda la isla Es un espectáculo impresionante El Ironman sí,
1: A ver si se me cruza el cable Y doy el salto a, a esa distancia sí, sí, sí. Pues Fernando, muchísimas gracias Por aceptar esta invitación Como te dije al principio Y sobre todo por tener una actitud Este podcast se llama EduHacking yo creo que tú eres un hacker educativo de, de los pies a la cabeza. Y bueno, pues gracias por tener esa actitud de curiosidad, de querer aprender y de compartir. Muchas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti, José Luis. Ha sido un placer compartir ideas y pasión con, con alguien como tú ¿eh? y con la gente que te sigue. Muchas gracias, José Luis.